0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播刘金瑞。今天是二零一九年十二月八号，星期天。首先来看今日要闻。十二月七号，二零一九丝绸之路工商领导人西安峰会在西安召开，七十三个国家及地区的嘉宾共聚丝路起点，围绕高质量共建“一带一路”，“一带一路”资金融通与务实合作。“一带一路”经贸合作与人文交流等议题，积极推动金融、商贸、旅游、文化等领域的互联互通，深化丝路沿线国家和地区的务实合作，并发布了携手构建开放型世界经济的西安倡议等多项成果。本地新闻：十二月七号上午，省委常委、市委书记王浩在莲湖区主持召开迎十四运城市管理推进会。督导“三改一通一落地”工作，研究解决具体问题。王浩指出，要认真学习借鉴先进城市经验做法，下决心从思想、理念、作风、标准等方面彻底整改，加快补齐短板弱项，提升城市规划建设管理水平。十二月七号上午。全省安全生产电视电话会议暨省安委会第四季度全体扩大会议结束后，我市随即召开全市安全生产电视电话会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，贯彻落实全省会议精神，安排部署我市安全生产工作。市长李明远出席并讲话。金奈、西安、西安、孟买两条国际货运航线七号起正式开通。至此，西安咸阳国际机场全年新开全货运航线九条，累计达二十七条，其中国际航线十三条，通达八个国家。针对婴幼儿弱视早期筛查难题，西安交大某团队研发的婴幼儿弱视脑检测仪，能在几分钟内轻松检测儿童的弱视程度。并在不久前的二零一九年国际红点概念设计奖颁奖,奖典礼上，从四十八个国家的四千两百一十八件参赛作品脱颖而出，获国际红点设计奖。这也是西安交大首次获得国际红点设计奖。十二月七号，各界名人汇聚陕西宾馆，在二零一九第十届时代人物主题年会上，共同探讨盛唐长安精神气象。为西安当下火遍各国网络的现象级“侍女不倒翁”事件点赞，盛赞这座城市的精神气质和雍容风度。记者十二月五号从西安市教育考试中心获悉，西安市幼儿园、中小学教师资格考试面试将于十二月十号八点至十三号十八点进行网上报名。陕西省政府日前就进一步做好稳就业工作提出意见，将完善创业扶持政策，放宽创业担保贷款条件，完善创业补贴政策，支持返乡创业。十二月六号，记者从渭南市交通局了解到，黄浦高速公路蒲城至白水段路面交安施工及收费站服务区主体结构工程已基本完工，预计今年底蒲城至白水段三十二公里将建成通车。十二月七号，西安市碑林区人民法院公开审理曹某辉等二十三人恶势力犯罪集团案。曹某辉原系西安市蓝田县土地局公职人员，在蓝田县经营超市、商场、房地产开发等经营项目，为谋取更大利益，以高薪雇佣一批会散打搏击技能的保镖。自从事商业经营活动以来，在曹某辉授意、鼓励、包庇、纵容下，其成员在蓝田县一购物广场一带多次实施犯罪活动。记者了解到，这起案件将连续审理两天，碑林区人民法院将择期进行宣判。国内新闻：十二月七号上午，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国国务卿蓬佩奥通电话，中方敦促美方认清形势，纠正错误，立即停止对中方的歪曲污蔑，立即停止干涉中国内政。记者七号从应急管理部获悉，国务院安全生产委员会近日印发《国家安全发展示范城市评价与管理办法》，将在全国范围内树立一批基础条件好、保障能力强的安全发展城市代表。中国国家发展和改革委员会区域开放司司长肖卫明七号在北京透露。截至十一月底，中国已与五大洲一百三十七个国家和三十个国际组织签署了共建“一带一路”文件一百九十九份，签署的范围涵盖联合国一百九十三个成员国的百分之七十一和中国一百八十个建交国中的百分之七十六。文旅部近日就文化和旅游部关于进一步加强演出市场管理的通知征求意见稿公开征求意见。通知提出，要重点对电音类、说唱类节目审核把关，着重加强脱口秀、相声以及先锋话剧、实验话剧等语言类节目内容审核和现场监督。此外，允许在全国范围设立外商独资的演出经纪机构和演出场所。国家外汇管理局七号数据显示。截至二零一九年十一月末，我国外汇储备规模为三万零九百五十六亿美元，较年初上升两百二十九亿美元，升幅百分之零点七。十二月七号的六个小时内，我国在太原卫星发射中心用两枚“同兴号”火箭，相继将七颗卫星送入预定轨道。这是中国航天的新纪录，也标志着太原卫星发射中心在快速发射和应急发射能力上取得突破。十二月六号，第三轮药品带量采购工作座谈会在上海召开。记者从多家参会企业处获悉，新一轮的集采政策在前两轮的基础上又进行了部分规则的调整，采购的药品品种从前两轮的二十五个增加到了三十五个。其中值得注意的是，纳入新一轮集采的品种中，不少属于两病（高血压、糖尿病）用药。二零一九年十二月七号中午十二时许，我国著名精神医学专家、精神科泰斗、首都医科大学附属北京安定医院司法精神医学的奠基者田祖恩教授因病在北京逝世，享年九十一岁。山西省出台关于全面提升旅游服务质量和水平的实施意见，提出到二零二二年，所有五 A 级和热点四 A 级景区全面实行门票预约制度，引导游客错峰出行，提升旅游体验度。记者从兰州市疾控中心了解到，截至十二月七号中午十二点，已经对兰州兽医研究所三百一十七名师生进行布鲁氏菌检测。其中九十六人呈血清学阳性，目前均为隐性感染，无明显症状。专家提示，布鲁氏菌病人与人传染几率极低，目前没有过人间传染病例。七号，北京二零二二年冬奥会和冬残奥会会徽个性化服务专用邮票首发，这是新中国成立以来中国邮政发行的首枚八边形邮票。邮票一套两枚，主图为会徽，副图为志愿者标志。十二月七号晚，二零一九中超颁奖典礼举办，典礼上本赛季最佳阵容、中超赛季最佳球员、最佳教练等奖项逐一出炉。最佳球员大奖被恒大外援保利尼奥摘得，山东鲁能主帅李霄鹏获得了最佳教练奖项。暖新闻。十二月五号，江苏淮安的小学教师苏老师在护送学生放学时，路牌突然倒塌。为保护学生，苏老师立刻用身体去拖，被直接砸中头部，血管破裂。所幸在他身下的学生安然无恙。苏老师在医院昏迷了八个小时，但他说：“救学生就像救自己女儿一样，这是义务也是责任。”热调查：近日，西安美术学院食堂一档口用机器炒菜，高校食堂自动炒菜机三十秒可出餐，引发微博热议。有人认为机器更高效，能减少排队时间；但也有人认为吃饭不再只为冲击，吃的是一种心情。机器做得再好，也难以得到精神层面的东西。你怎么看？